0: So, ja, ich dachte, es wird mal Zeit für eine Musical-Folge. Gregor? Äh, ich,
1: dein Einsatz. <lacht>
0: <lacht> nee, das will ich den unseren Zuhörern gar nicht antun. Das, das wird nicht schön für die. Für mich wird es lustig. <lacht> ja. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 30. April 2021. Im zweiten Corona-Jahr sieht es so aus, als ob wir wieder nicht in den Mai tanzen können, zumindest nicht auf größeren Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz haben wir wieder unsere Datenschutz-News. Wir gucken zurück auf die Welt des Datenschutzes, was diese Woche passiert ist in der letzten Aprilwoche. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir ist Gregor Wortberg. Hallo, Heiko. Hallo, Gregor. Schön, dass wir wieder das Vergnügen haben. Wir haben eben schon festgestellt, wir haben heute ansonsten gar keine News, die sich sehr speziell mit dem Thema Corona auseinandersetzen. Das freut uns natürlich sehr. Da wollten wir jetzt im Vorfeld nur noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass Sie das auch schon mal wissen und im Zweifelsfall sich auch darüber freuen können, dass es heute mal ohne ohne dieses Thema hier durch unsere News geht. Und Gregor, damit
1: gebe ich mal direkt an dich ab. Ja, das dürfte eine Premiere wirklich in diesem Jahr sein, aber auch irgendwie mal ganz schön, dass wir dort keine Neuigkeiten zu berichten haben. Aktuell möchte ich dann eher den Blick nach Portugal schweifen lassen und zwar findet dort aktuell die Volkszählung statt. Und in diesem Zusammenhang hat die portugiesische Datenschutzbehörde das Nationale Institut für die Statistik, welches diese Volkszählung durchführt, dazu aufgefordert, die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten auszusetzen und zu zerlassen. Insbesondere werden in dieser Volkszählung halt auch Gesundheits- und Religionsdaten von eigentlich fast allen Bürgern des Landes erhoben. Und in diesem Zusammenhang vertrat die Datenschutzbehörde dann auch die Auffassung, dass die Übermittlungen halt von diesen Daten in die Vereinigten Staaten oder auch in ein anderes Land ohne angemessenen Schutz mit nahezu sofortiger Wirkung ausgesetzt werden sollte. Bisher betroffen sind ungefähr 6,5 Millionen Personen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner Portugal hat, aber es dürfte schon ein Großteil sein der Bevölkerung. Ja, vielleicht nutze ich die Gelegenheit auch nochmal ein bisschen gerade
0: zu ziehen und klarzustellen. Letzte Woche hatten wir schon darüber berichtet, dass es bei LDA ja auch einem Unternehmen, das den Einsatz von Mailchimp untersagt habe, das ist nicht ganz, ganz, ganz korrekt gewesen, dass es den Einsatz wirklich untersagt hat. Es hat aber, und ich glaube im Ergebnis kommt es dann doch aufs Gleiche fast raus, es hat den Einsatz so, wie das Unternehmen das halt gemacht hat, nämlich ohne erweiterte Prüfung der Angemessenheit der Standardvertragsklauseln für unzulässig erklärt und daraufhin hat das Unternehmen dann halt von sich aus den Einsatz gestoppt, nur das nochmal so also der guten Vollständigkeit halber, dass das auf jeden Fall klar ist, dass es hier darum ging, natürlich den wichtigen Part, eine vorgelagerte Prüfung, ob die Standardvertragsklauseln ausreichen bei dem Drittstaatentransfer, dass das natürlich gemacht werden muss. Dazu werden wir jetzt auch nochmal einen Blogartikel veröffentlichen. Wer da nochmal reingucken möchte, ist gerne eingeladen, da im Laufe der nächsten Woche dann nochmal auf unseren Blog zu gucken, migosensede slash newsroom. Und damit komme ich zu meiner ersten Meldung und ich werde mich sehr kurz fassen dazu, nämlich der Europäische Datenschutzbeauftragte hat seinen Tätigkeitsbericht veröffentlicht für das Jahr 2020. Der ist ja vor allen Dingen für die Behörden auf europäischer Ebene zuständig und hat dementsprechend sich natürlich auch mit vielen Herausforderungen im letzten Jahr konfrontiert gesehen. Da nur der Hinweis, wir werden den Link zum Bericht natürlich in unseren Show Notes verlinken. Wer da nochmal einen Blick reinwerfen möchte, findet den Link dann. In unseren Shownotes.
1: Im weiteren Kontext möchte ich in Europa bleiben, und zwar wurde der Europäische Gerichtshof vom Bundesarbeitsgericht um eine Vorabentscheidung gebeten, und zwar im Kontext der Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes an die Abberufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Ganz grundsätzlich geht es darum, ob diese Regelungen im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung stehen. Das Bundesdatenschutzgesetz regelt, dass für die Abberufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein wichtiger Grund vorliegen muss. Damit knüpft es die Abberufung eines Datenschutzbeauftragten an strenge Voraussetzungen als die Datenschutzgrundverordnung, die die Abberufung lediglich dann nicht gestattet, wenn sie der Aufgabenerfüllung des Datenschutzbeauftragten vorgenommen wird. Einen wichtigen Grund verlangt die zur Abberufung verlangt die DSGVO im Vergleich zum Bundesdatenschutzgesetz eben nicht. Zudem besteht in dem Kontext auch noch die Fragestellung, ob ein Interessenskonflikt vorliegt, wenn der Datenschutzbeauftragte zugleich auch noch der Vorsitzende des Betriebsrates ist. Im konkreten Fall geht es darum, dass die Beklagte die Auffassung vertritt, dass eben Interessenskonflikte drohen, wenn der Kläger zugleich beide Funktionen innehabe. Dies führt zu einer Unvereinbarkeit beider Ämter und das stelle dann doch einen wichtigen Grund zur Abberufung, des Datenschutzbeauftragten darf. Naja, das wird spannend sein, weil der OGH dann da entscheidet. Wenn eine Entscheidung da gefallen ist, werden wir sie darüber natürlich informieren. Wir
0: haben heute einige Entscheidungen. Ich hätte eine Entscheidung vom Anwaltsgerichtshof Nordrhein-Westfalen. Ein Urteil aus dem März, aber es ist doch recht interessant. Stefan Hessel hat uns hier freundlich darauf aufmerksam gemacht. Und zwar geht es um die Frage, inwieweit ein Datenschutzbeauftragter Rechtsberatung durchführt und auf der anderen Seite auch, inwieweit er sie durchführen darf, wenn er kein Anwalt ist, beziehungsweise im Grund hinter dem Urteil oder Anlass des Urteils ging es vor allen Dingen darum, inwieweit ein Rechtsanwalt, der für ein Unternehmen tätig ist, was keine Anwaltskanzlei ist und damit auch nicht, nicht an die Bundesrechtsanwaltsordnung gebunden ist, trotzdem halt die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrnehmen kann und die damit verbundene Rechtsberatung vornehmen darf. Das Urteil ist deswegen ganz spannend, weil es halt eine Feststellung nochmal macht in Richtung, inwieweit die Aufgabe oder das, was der Datenschutzbeauftragte tut, eine Rechtsdienstleistung ist. Es ist nämlich eine gemäß Auffassung des AGH und auf der anderen Seite ist es aber auch eine zulässige Rechtsdienstleistung, die halt auch von Nichtanwälten erbracht werden darf. Das Gericht hat nochmal festgestellt, dass die Leistungen oder die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten natürlich vielfältig sind. Sie haben natürlich die Anwendung des Datenschutzrechts einerseits, auf der anderen Seite die Aufgabe, des, den Verantwortlichen zu beraten oder den Auftragsverarbeiter. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man IT-Kenntnisse haben muss, dass man die Abläufe im, im Unternehmen kennen muss. Also es ist halt ein sehr breites Feld und die Rechtsberatung hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Anwendung von der DSGVO und anderen Gesetzen die ist halt ein Bestandteil und damit aber auch zulässig. Das Urteil werden wir natürlich auch verlinken. Ich glaube, das ist nochmal etwas, was vielen Datenschutzbeauftragten auch wieder ein Stück weit Rechtssicherheit gibt. Und
1: von daher begrüßen wir das sehr. Ja, begrüßt haben wir im Januar diesen Jahres auch eine Meldung sehr. Und zwar, dass die europäischen Behörden, die ja, die Banden hinter dem emotet Trojaner quasi in einem koordinierten Schlag zerschlagen haben. Und da so ein bisschen die Gefahr gebannt worden ist, am 25. April wurden diese jetzt noch aktiven EmoteT Trojaner still und leise durch die Behörden deinstalliert. Das wurde von deren Seite ausgelöst. Zusätzlich kam noch die Information, dass der Prüfdienst Ben Pond in diesem Zusammenhang ca. 4,3 Millionen E-Mail-Adressen vom FBI übermittelt bekommen hat. Und darüber haben jetzt Betroffene auch nochmal die Möglichkeit, oder gegebenenfalls Betroffene, die Möglichkeit, eine eventuelle Schädigung zu prüfen. Ähnlichen Service oder Dienst bietet auch die Webseite der niederländischen Polizei an. Die Gefahr ist natürlich jetzt nicht vorüber. Es gibt weitere Schadsoftware. Die Ermittler haben sich in ihrer eigenen Reinigungsaktion natürlich erstmal nur auf Emotet beschränkt. Andere Banden wie Riuk wurden nicht stillgelegt. Also Vorsicht ist da weiterhin geboten.
0: Ich komme dann zu unserem Top-Thema, eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, das auch diese Woche zumindest in meiner Datenschutzbubble doch für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und zwar lag erstmalig dem Bundesarbeitsgericht eine Frage vor, inwieweit halt der Auskunftsanspruch von personenbezogenen Daten geht. Hier war Hintergrund ein beschäftigter Wirtschaftsjurist, der ich glaube, nach einem Monat schon wieder aufgehört hatte, aber der jetzt halt sein Auskunftsrecht nach Artikel 15 Absatz 3 geltend gemacht hat. Und das Landesarbeitsgericht hatte, hatte hier schon abgelehnt und geurteilt, dass der Anspruch des Klägers auf die Erteilung einer Kopie über die personenbezogenen Daten halt nicht weitergehe als die in Artikel 15 Absatz 1 DSGVO geregelten Pflichtangaben, wo unter anderem natürlich die Verarbeitungszwecke, Kategorien personenbezogener Daten und so weiter drinstehen. Unsere Zuhörer kennen das natürlich genau, was da alles drin steht. Die Revision scheiterte allerdings jetzt schon am Klageantrag. Nämlich es war halt vom Gericht her, dass der nicht zulässig sei. Und zwar, weil der Antrag halt auf Überlassung einer Kopie von E-Mails nicht hinreichend bestimmt gewesen sei. Im Sinne von § 253 Absatz 2 Nummer 2 ZPO wenn die E-Mails, von denen eine Kopie zur Verfügung gestellt werden soll, halt nicht so genau bezeichnet sind, dass ein Vollstreckungsverfahren auch unzweifelhaft ist, auf welche E-Mails sich die Verurteilung genau bezieht. In der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts hieß es jetzt, dass der Senat offen gelassen habe, ob das Recht auf Überlassung einer Kopie die Erteilung einer Kopie halt von E-Mails umfassen kann und das ist halt hierfür dann aber jedenfalls einen hinreichend bestimmten Klagebegehrensbedarf. Die haben nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass, wenn eine hinreichende Bestimmung des Klagebegehrens in diesem Sinne für die Kläger nicht möglich sei, dies im Wege der Stufenklage nach 250 ZPO gerichtlich geltend gemacht werden müsse. Jetzt ist es natürlich ganz spannend, weil es ist halt noch nicht wirklich entschieden, ob jetzt dieser Auskunftsanspruch nach Artikel 15 Absatz 3 wie weit der wirklich geht und wie weit er halt wirklich zu verstehen ist. Es ist auf jeden Fall so, dass das Gericht dann nochmal festgestellt hat, dass die inhaltliche Frage ansonsten eine Vorlage beim EuGH auf jeden Fall bedurft hätte und damit ist es auf jeden Fall schon mal klar, dass wenn es da nochmal zu einem ähnlichen Verfahren kommen sollte, dass es dann wahrscheinlich auch zum EuGH gehen dürfte. Also die Wege kennen wir natürlich, die haben entsprechend einen Zeitbedarf, der jetzt auch nicht für rasche Klärungen im Zweifelsfall sorgt. Also es ist halt festzuhalten, die Entscheidung ist dahingehend schon mal ganz gut, weil es halt die ja, Arbeitgeber, wo dieses Auskunftsrecht ja doch sehr oft auch genutzt wird, um nochmal hinsichtlich dann vielleicht auch anderer Informationen, die man sich verspricht in so einem Kündigungsschutzverfahren oder ähnlichen Auseinandersetzungen, die man halt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer so hat, nochmal dienen könnte, um Informationen zu bekommen. Und dahingehend ist es für Arbeitgeber natürlich schon mal ganz gut, wenn sie das halt nicht beauskunften, dass sie halt im, im Rahmen eines Klageverfahrens dann auch nur damit rechnen müssen, was zu beauskunften, wenn sie da sehr klare Anforderungen seitens des Petenten haben, was denn genau beauskunftet werden soll.
1: Eine kleine Auskunft können sich jetzt auch Facebook-Nutzer quasi einholen, um diese naja, kleinen Überleitung aufzugreifen. Und zwar hatten wir in den letzten beiden Folgen ja, über das Datenleck bei Facebook berichtet, bei dem Daten von ca. 530 Millionen Nutzern im Netz gelandet sind und nun hat Facebook eine Hilfeseite eingerichtet für die Nutzer, um zu prüfen, ob eventuell auch die eigenen Daten davon betroffen sind, findet sich im Facebook-Support-Bereich. Nachdem ich jetzt zwei Updates gebracht habe, einerseits zu Trojanern und andererseits zu Datenpannen, möchte ich mit einer guten Nachricht auch direkt weitermachen. Und zwar hat die Europäische Kommission infolge ihrer Angemessenheitsgespräche mit der Republik Korea den sogenannten Angemessenheitsbeschluss in Aussicht gestellt. Und dieser wird in den kommenden Monaten noch ergehen und somit wird dann die Möglichkeit gegeben, personenbezogene Daten äh, datenschutzkonform nach Südkorea zu übermitteln. Das ist, denke ich, eine gute Nachricht für alle Unternehmen, die dort Geschäftsbeziehungen pflegen und regelmäßig Daten übertragen. Entscheidend für den Beschluss war die jüngste Reform des südkoreanischen Datenschutzrechts, welcher unter anderem die Befugnisse der dortigen Datenschutzbehörde gestärkt hat. Und auch weiterhin weitere Garantien wurden aussichtsgestellt für den Schutz personenbezogener Daten. Die sollen auch noch dazukommen und beispielsweise den Zugang von EU-Bürgern zu Rechtsbehelfen auch deutlich erleichtern.
0: Ich würde dann von Korea einmal rüberschwenken nach Irland. Wie Heise jetzt berichtet hat, steht da wohl der irischen Datenschutzbeauftragten ein kleiner Spießroutenlauf bevor. Die, ja, die Community, die Aufsichtsbehörden, die anderen in Europa sind ja doch da ein bisschen verstimmt, wie es manchmal vorwärts geht in in Irland mit den Beschwerden, insbesondere natürlich gegen die großen US-Unternehmen, die ja in der Regel dann ihren Sitz in Irland haben und damit dann auch die irische Aufsichtsbehörde die zuständige Aufsichtsbehörde für diese Unternehmen ist. Jetzt hat es eine Anhörung im irischen Parlament gegeben zur DSGVO. Da ist wohl die Überprüfung der DSGVO dieses Jahr äh, auf dem Plan und die Datenschutzbeauftragte des Landes musste sich dort rechtfertigen. Datenschutzaktivist Max Schrems, äh, der dürfte ja dort sehr gut bekannt sein, forderte eine dringende Reform der Datenschutzbehörde und Johnny Ryan vom Irischen Council for Civil Liberties beklagte, dass halt die systematischen Grundrechtsverletzungen halt gar nicht überprüft wurden. Hintergrund ist halt, dass es dort eine Menge an Beschwerden gibt, die, die irische Aufsichtsbehörde selber für sich ja, entschieden hat, dass sie gar nicht äh, zu jeder Beschwerde auch zu einer Entscheidung kommen müsse und man halt von diesen 10.000 Beschwerden jetzt im vergangenen Jahr plane die Behörde sechs bis sieben Entscheidungen. Also das heißt, umgerechnet kommt man halt auf 99,93 Prozent, die dann halt offensichtlich nicht entschieden werden. Und das führt natürlich zu heftiger Kritik. Helen Dixon, die Datenschutzbeauftragte des Landes, erinnert daran, halt, dass das Ganze sehr nur an der Oberfläche kratze, diese Kritik und dass es natürlich nicht so ganz begründet sei, dass man sich die Dinge natürlich immer sehr im Detail angucke und dass nicht jede Entscheidung gleichgelagert sei, man also diese Vereinfachung nicht machen dürfte. Lange Rede, kurzer Sinn. Man ist sich da nicht ganz eins, es ist schon, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, auch da, in, da wird in dem Artikel nochmal drauf eingegangen, in Spanien zum Beispiel kommt man mit vergleichbaren Ressourcen zu fünf bis sechs Entscheidungen pro Tag und wie gesagt im Vergleich in Irland fünf bis sechs in einem Jahr, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied und von daher glaube ich, wäre es doch im Sinne aller Europäer und auch der Akzeptanz der DSGVO sicherlich nicht verkehrt, wenn man da in Irland nochmal prüft, wie man sich da etwas besser in Zukunft positionieren kann, um einfach zu mehr und besseren Entscheidungen zu kommen. Das ist jetzt meine persönliche Anmerkung dazu.
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die da drüben stattfindet. Ich möchte noch weiter rüber gucken, und zwar in die USA. Da ist das Stichwort angemessenes Datenschutzniveau ja auch mittlerweile im Alltag angekommen bei der Prüfung von Übermittlungen in die USA von personenbezogenen Daten eben ja auch weil des möglichen Zugriffes von US-Behörden. Und in diesem Fall hat es jetzt im weiteren Sinne auch mal wieder gegeben. Im genannten Fall geht es um Ermittlungen von Homeland Security. Und äh, dort fordert die US-Staatsanwaltschaft vom Messenger-Dienst Signal, unter anderem die Herausgabe von Namen, Kontakten und Gesprächsinhalten. Und das Unternehmen, also der Messenger-Dienst, äh, hat auch reagiert und mit den Behörden zusammengearbeitet. Ja, sonderlich viel haben die allerdings nicht bekommen und zwar nur das Datum der Erstellung des Accounts den Zeit und den Zeitpunkt, wann diese zuletzt online gewesen sind. Das ist dann auch schon nämlich die gute Nachricht, äh, denn aufgrund von ende zu ende verschlüsselung und der Logging-Policy von Signal können diese angeforderten Daten gar nicht zur Verfügung gestellt werden, weil Signal die selber gar nicht hat. Also von daher, das ist schon mal gut, dass dort angemessene... Vorkehrungen getroffen worden sind, aber andererseits auch immer zu beachten, dass die Behörden da wirklich Zugriff suchen und auch einfordern.
0: Ich bleibe mal bei den USA und zwar bei einem US-Unternehmen, was auch schon doch eine gewisse regelmäßige Relevanz hier in unseren News hat, nämlich Apple. Und zwar hat Apple wohl eine Sicherheitslücke in ihrem ja, sogenannten Nahfunkdienst-Airdrop Apple-Nutzer kennen den sicherlich, eine Möglichkeit zwischen zwei Geräten, die nah beieinander sind, halt Daten auszutauschen. Grundsätzlich sehr praktisch, aber es bietet halt auch gleichzeitig eine Schwachstelle. Und zwar, wenn man halt, so berichten zumindest Sicherheitsforscher der TU Darmstadt, dass halt durch einen Designfehler und im zugrunde liegenden Protokoll es Angreifern möglich sei, aus näherer Umgebung die Telefonnummer und E-Mail-Adresse von iPhone-Nutzerinnen einzusehen, sobald sie das Teilenmenü auf ihrem Gerät öffnen. Es ist halt so, dass wenn man das Teilenmenü öffnet, dann geht halt dieses AirDrop in der Regel an, je nachdem natürlich, wie es eingestellt ist, und funkt halt dann und schaut, welche anderen Kontakte eventuell in der näheren Umgebung sind. Von daher empfiehlt es sich sicherlich, das auch zu prüfen. Ich persönlich mache es halt zumindest so, dass ich dann immer gucke, das so weit ausgeschaltet zu lassen, bis ich es wirklich brauche und dann halt einzuschalten, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Aber du hast auch was zu Apple, richtig? Ja, ich, genau. Ich wollte bei dem Unternehmen bleiben mit dem angewissenen Apfel. Und zwar hatten wir ja auch schon häufiger über die naja, Tracking-Transparenz-Initiative berichtet, und zwar ist es ja so, dass ab iOS 14 App-Anbieter, die ein übergreifendes Werbetracking nutzen möchten, vor dessen äh, Nutzung die Einverständnis bzw. die Einwilligung der jeweiligen Nutzer einholen müssen. Dazu wird dann im Betriebssystem während der Nutzung ein entsprechendes Opt-in angeboten. Es ist jetzt eingeführt worden, allerdings ist es noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, wie es scheint. Bei manchen Apps berichten einige Nutzer, dass es, obwohl dieses Tracking genutzt wird, diese Pop-Ups noch nicht kommen. Bei anderen passiert es, also naja, das werden wir beobachten. Ich denke, mit den nächsten Updates wird das wahrscheinlich auch behoben werden. Ist momentan sieht es ein bisschen aus wie eine kleine Kinderkrankheit. noch. Ich möchte
0: nochmal eine Meldung von Heise aufgreifen. Und zwar haben die berichtet über ein Tool, Sekomat nennt sich das, ein Tool zum Check der IT-Sicherheit in KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Ganze ist ein Tool, was sich von der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand gegründet wurde und entwickelt wurde. Das Ganze funktioniert ja, relativ simpel. Man kann dort anhand von ein paar Fragen durchgehen, die ja, von der Fragestruktur her eher so an eine kleine Business-Impact-Analyse erinnern. Das Ganze gliedert sich auf einer einmal Unternehmenseckdaten, dann Schadenszenarien und am Ende gibt es Aktionspläne. Diese Aktionspläne kann man dann ja sich angucken. Da gibt es dann Vorschläge, die teilweise kostenfrei sind, teilweise kostenpflichtige Informationen beinhalten. Es ist in der Summe, glaube ich, eine ganz gute Hilfestellung, ohne dass ich jetzt behaupten möchte, dass es, wirklich automatisiert jetzt einem da ein sehr genaues Bild über die eigene Bedrohungslage gibt. Aber die Fragen, die dort gestellt werden und auch die Empfehlungen oder Literaturempfehlungen, die dort hinten rauspurzeln, sind, glaube ich, in der Gesamtschau hilfreich, wenn man sich halt mit dem Thema auseinandersetzen möchte, auch gerade im KMU-Bereich und gerade wenn man vielleicht auch selber jetzt nicht so der IT-Sicherheitsexperte ist, sind es doch sehr hilfreiche und wertvolle Informationen, die da verlinkt sind. Und dann kann jeder natürlich für sich entscheiden, aber jetzt kostenpflichtige Angebote dazu auch noch wahrnimmt oder ob er sich auf die Kostenfreien beschränkt. Ein Blick meines Erachtens lohnt sich. Deswegen werden wir das auch nochmal in unseren Shownotes verlinken.
1: Ja, eine praxisorientierte Hilfestellung hat dieser Woche auch der GDD veröffentlicht auf seiner Homepage. Und zwar dieser im Rahmen der Konsultation des Europäischen Datenschutzausschusses zu Beispielfällen von Datenschutzverletzungen eine Umfrage initiiert und die Ergebnisse finden sich jetzt im GDD-Praxisreport 2021 zu Datenschutzverletzungen wieder. Dieser bietet dann wirklich konkrete Hilfestellungen im Umgang mit fünf beispielhaften Datenpannen. Des Weiteren hat der GDD angekündigt, den Mitgliedern zu diesem Zweck auch den Ratgeber zu Datenpannen in einer aktualisierten dritten Auflage zur Verfügung zu stellen. Den Link dazu finden Sie bei uns in den Shownotes, aber auch abrufbar auf der Homepage des GDD sofort. So,
0: und wir nähern uns dem Ende. Das ist noch nicht die letzte Meldung, also schalten Sie noch nicht ab, aber ein Lesetipp. Und zwar, Herr Tim Wibitul von der Kanzlei Latham-Watkins hat äh, jetzt nochmal einen Beitrag äh, veröffentlicht, beziehungsweise der Beck-Verlag aus der NJW hat den äh, veröffentlicht, hat freundlicherweise darauf hingewiesen, weil er den geschrieben hat. Die Kanzlei ist sehr erfahren in der Verteidigung gegen Schadensersatzklagen bei Datenschutzverstößen und diese Erfahrungen sind in diesem Artikel nochmal eingeflossen. Er ist sicherlich dahingehend ganz interessant für alle Datenschutzbeauftragte, aber auch vielleicht für andere Menschen im Unternehmen, die sich halt mit dem Thema Datenschutz, insbesondere dann auch Auskunftsrechte, Schadensersatzklagen und so weiter beschäftigen. Wir werden den auch verlinken. Er ist... Die NJW ist ja natürlich normalerweise eine kostenpflichtige Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde vom Beck-Verlag jetzt kostenfrei veröffentlicht
1: und dahergehend eine Leseempfehlung,
0: die wir natürlich verlinken werden.
1: Ja, ich möchte meinerseits auch schließen mit einem Tipp, aber mit einem Veranstaltungstipp. Und zwar eröffnet am 4. Mai der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber die Bonner Tage der Demokratie mit einer Diskussion zum Thema »Wie viel Grundrechtsverlust ist mir die Nutzung von Instagram wert?« Ganz spannende Debatte betrifft uns betrifft ja viele auch mich selber die die Hörer denke ich auch eine spannende Diskussion mit der Bitkom wird vertreten sein das Karlsruher Institut für Technologie aber auch das Leibniz Institut unter anderem alle interessierten Hörerinnen und Hörer von uns sind dort natürlich auch herzlich eingeladen teilzunehmen
0: ja, und wer mit dem Grundrechtsverlust natürlich leben kann, ist gerne eingeladen, auf unserem Profil bei Instagram vorbeizuschauen, unter datenschutztalk-podcast sind wir zu finden. Ansonsten natürlich gerne auch auf Twitter, ist sicherlich auch mit ein bisschen Grundrechtsverlust verbunden, wenn man die App bei sich auf dem Handy installiert hat. Aber da, wie gesagt, wir in einer freien Welt leben und Datenschutz ja vor allen Dingen sich dadurch kennzeichnet, dass man halt selbstbestimmt sein kann, ist es auch nicht verwerflich, wenn man das für sich entscheidet und dann auch für sich entscheidet, es zu nutzen. Und wer das getan hat, ist auch da gerne eingeladen, bei uns bei Twitter mal vorbeizugucken, bei äh, ds-talk sind wir dort zu finden. So, und damit natürlich allen anderen, die diese Grundrechtsverluste dann für sich äh, abgelehnt haben, dürfen uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, datenschutztalk at Auch da freuen wir uns immer. In diesem Sinne... Gregor, dir ganz herzlichen Dank. Wie Immer sehr gerne. Und Ihnen wünschen wir auch trotz Ausgangsbeschränkungen und anderen Beschränkungen durch Corona einen guten Start in den Mai. Vielleicht tanzen Sie dann in kleiner Runde zu Hause mit Familie oder mit den Haustieren in den Mai hinein. Ganz wie Ihnen das beliebt. Auf jeden Fall freuen wir uns, Sie dann im Mai wiederzuhören. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Auf bald.
1: Schönes Wochenende.